0: Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
1: Howdy und welcome bei Rodeo Radio, the Boss hoss Podcast bei Radio Bob.
0: Heute mit einem der drei bekanntesten Ärzte Deutschlands.
1: Das ist nicht Drosten oder Streeck. Geboren ist er am 14. Dezember 62 in Berlin. Spandau. Spandau. Ist neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch noch
0: Musiker, Komponist, Autor, Synchronsprecher und Schauspieler. Mhm.
1: Das ist eine große Ehre für uns, denn er sitzt hier mit uns an der Bar und wir haben heute Sprechstunde bei... Bella B. Howdy and welcome.
2: Howdy, welcome. Das Wort Sprechstunde in dem Zusammenhang habe ich wirklich selten gehört in meiner Karriere. Das ist doch gut, oder? Also, wir zumindest wir sprechen, in den letzten 20 Jahren selten. Ja, aber du
1: bist Arzt, du bist, wie ja. gesagt, einer der erfolgreichsten Ärzte. Und mhm. wir haben die Ehre, bei dir vorzusprechen, mit dir zu sprechen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. So, das ist dass wirklich ich eine große Ehre. Ne?
2: Ich finde es super. Ich finde das schon mal sehr beeindruckt von eurem, von dem Surrounding hier, von eurem. Headquarter. Haben wir alles nur für okay. dich gemacht. Das war, das war gestern hier noch so eine. <lacht> gestern
0: noch ganz schäbig aus wie so eine, so eine Allianz-Vertretung, ja, aber ja. jetzt ist richtig
2: Rock. Ist eine ja, ja, Man munkelt ja. ja viel von euren handwerklichen Fähigkeiten. Das ja. Ist ja, dafür seid ihr auch noch das berühmt. Stimmt.
1: Und das alles in 24 Stunden auf die Beine gestellt hier für dich. Wunderbar.
0: Aber seit ein paar Wochen beherrschen wir auch das Podcast-Handwerk. Mhm. Und heute wollen wir mit dir quatschen über die neue Ärzteplatte. Es mhm. gibt. Tatsächlich nach acht Jahren endlich ein neues Album mit dem
1: wunderschönen Titel Hell. Oder Hell, wie auch immer man es so ausspricht. Aber ist krass, auf jeden Fall, äh, seit einer Woche ist draußen, mhm. 2013 das letzte. Mhm. Warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen?
2: Das äh, Luxus. muss ich ausholen, das hat was mit der, mit der Band zu tun. Es gibt immer Momente, wo eine Band... Ja komm, äh, das interessiert äh, uns. Hm? Das Interesse hol ruhig aus. Ja, hört mal zu. Ja, okay. Hört jetzt mal zu, ihr beiden. Ich geh mal einen ähm, Kaffee holen. Wir waren tatsächlich, also das, schon als wir ins Studio gingen, mit, mit auch, mit unserem letzten Album, ähm, war eine komische Stimmung innerhalb der Band. Es war völlig anders. So 2006 mit äh, Jazz ist anders hatten wir die beste Platte aller Zeiten gemacht, ich will sagen, das musst du erstmal schaffen nach so vielen Jahren, dass du nochmal eine Platte machst, wo du selber der Meinung bist, äh, dass das das Beste ist, was du gemacht hast. Und dann bei AUCH war wahrscheinlich der Druck zu groß, viel mhm. mehr vorgeplant als mhm. äh, bei den Platten vorher, weil wir dachten, das geht jetzt so weiter. Und da war gleich, äh, da war eine komische Stimmung. Und das zog sich dann über das Touren. Wir tourten in zwei Jahren dann äh, so viel wie sonst in drei Jahren aus bestimmten terminlichen Gründen, weil vorhin Urlaub nochmal mit dem Racing-Team dann auch Pläne hatte und so. Und ähm, auf den Touren war es dann auch nicht so super, ehrlich gesagt. Also es war ähm, unter uns, wir haben immer noch gute Konzerte gespielt, meistens drei Stunden, meistens noch immer alles gerettet. Da sind wir Profis genug. Aber mhm. es, war, es war einfach mal so, dass wir untereinander äh, so ein paar unausgesprochene Sachen hatten. Und das halt deshalb nicht ausgesprochen haben, weil wir so viel zu tun hatten. Und weil wir dann, es passt jetzt nicht auf eine Tour, wir sind nicht, wir schreien uns nicht an, wir bewerfen uns nicht mit irgendwelchen Dingen oder so auf der Bühne, sondern wir ziehen es durch. Wir sind auch keine Band, die jetzt so, so, so immer jeden Tag dieselben Ansagen macht. Insofern war das schon manchmal mühsam. Aber ähm als die Tour zu Ende war, waren wir tatsächlich alle drei erleichtert, dass wir jetzt mhm. erstmal Pause voneinander haben. Und tatsächlich wurde es dann zum ersten Mal in, innerhalb dieser zwei Jahre, die wir mit auch und mit dem Touren zu tun hatten, zum ersten Mal wieder freundschaftlich zwischen uns. Was davor ein bisschen.
1: Ähm, mhm. Wir haben es nicht gehasst oder so.
2: Und ja. dann haben wir ein Jahr, es ein Jahr ruhen lassen und dann fingen wir ja. erstmal mal gemeinsam essen zu gehen.
1: Das habt ihr und alleine geschafft oder habt ihr einen das Mediator dann, gehabt? nee, null,
2: null, nee, Ich habe dann in der Zwischenzeit tatsächlich diesen Metallica-Film gesehen ja, also und dachte: ja. So will ich nie enden, lieber ja. also bitte, bitte. Irgendwie. Das ist ja, wir haben vorhin privat ja gesprochen darüber, wie es ist, wenn du deine, wenn du so Helden triffst und, und so, und die sich dann als etwas offenbaren, was jetzt nicht so deiner Vorstellung entspricht. Und das haben Metallica mit diesem Film halt einfach einfach bei allen ihren Fans geschafft. Mhm. Also es fällt mir wirklich schwer, Platten von denen, die ich als Meisterwerke einstufe und liebe, liebte, muss ich fast sagen, aufzulegen, ohne dann gleichzeitig diese vier oder diese drei Typen Zwei ganz besonders vor mir zu haben, die sich so unsympathisch gebärdet haben und so unsympathisch das Musikgeschäft dargestellt haben, wie mhm. Lars Ulrich und äh, James Hetfield. Aber das ist ein anderes Thema. Das, das hat es mir ganz schön versaut. Und ja. so. Aber, Aber umso,
0: umso schöner ist es doch auch, wenn man merkt, die alte Freundschaft ist noch da. Das ist ja auch, genau. Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzelnen. Das ist bei, glaube ich,
1: bei oh,
0: tausenden Bands, natürlich. die eine lange Historie natürlich. haben. Also es war halt nicht das erste auch, dass Mal, dass viel
1: dass wir gesagt wir, ist, viel gerockt wurde, irgendwie genau. die viel Zeit miteinander verbracht, extrem ja. viel mehr. Ja, die Tage. Die
2: das ist halt, na klar, du bist in Interviews hörst du aufeinander und wenn du dann halt so ein Stöhnen hinter dir hörst, wenn du eine Antwort anfängst, die du halt schon ein paar Mal gegeben hast, die du aber nun mal, äh, wo nichts anderes aufpasst. Du kannst nicht in jedem mm. Interview so originell sein. Das sind wir dann lieber auf der Bühne und dann äh, ähm, war es wirklich so, so an einem Punkt, das war auch nicht, das war schon ein paar Mal in, in der Zeit für den Ärzten. Das erste Mal in den 80ern gab es auch mal einen Moment, aber ähm, da wir sowieso seit Jahren sagen, dass jede Platte von uns die letzte sein kann, waren wir bei auch tatsächlich auch so der Meinung, wir warten mal ab, ob das nicht vielleicht die letzte war. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also weil wir, es geht gar nicht darum, dass wir planen, uns aufzulösen, aber wir sagen, vielleicht irgendwann, wir wollen halt auch nicht so alte Vierze sein und äh, so, so, so ein Best-of-Ding auf die Bühne bringen, so äh, Status Quo 2.0 oder sowas, keine Ahnung, keinen Bock drauf. Mhm, so verstehe und ich. Ähm, und deshalb, äh, haben wir gewartet. Es gab dann einen ganz guten Moment. 2016 habe ich solo gespielt mit einer Gypsy-Swing-Band, so eine Freunden von mir aus Hamburg auf dem... Äh, Jamel-Festival, äh, am Anti-Nazi-Festival Jamel rockt den Förster in so einem mhm. Nazi-Dorf, wo nur eine Familie dann in mhm. ihrem Garten dieses Anti-Nazi-Festival macht, vor tausend Leuten und da habe ich die beiden überredet, mit hinzukommen und dann über also ganz geheim, es wurde sogar von den Festival-Leuten geheim gehalten und dann haben wir da Schreiner Liebe gespielt, wusste nur der, Ach, der, der cool. Bühnenmanager und zehn Minuten vorher die Band Matzen, mhm. äh, von denen wir dann das Equipment die haben uns <lacht> an ihre Bühne überlassen, um das ja. Lied zu spielen und die sind, äh, die sind gestorben vor Stolz, die fanden das super. Na cool. klar, weil das war nach nach Jahren, nach drei Jahren das das erste Mal, dass wir wieder gespielt haben, Und dann auch gar nicht so gut. Ich meine, wenn man äh, egal
1: in dem Moment, oder? Äh, ja, ja.
2: Ich meine, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, der Drama von Matzen, der. der der sitzt so tief. Ist, so ist für mich ja eh schon ein Problem am Schlagzeug, aber das war wirklich krass. Und äh, und Jan hatte sich fahren, hatte sich eine Gitarre von mir ausgeliehen irgendwie für das Ding. Es war alles sehr ungewohnt, aber das war egal, weil die tausend Leute genau. haben das alles weggeschrieben und weg. Äh, Außerdem verzeiht man euch sowieso alles. Deswegen auch, wenn ihr euch so das ist viele das Geile. so viele Jahre Zeit lasst, das ist auch das ist auch ein ja, schönes ja. Gefühl, oder? Ja, das ist Als das Geile. Ja, dass wir tatsächlich in den 80ern waren wir bestgehasste Band, irgendwie kann man so sagen, also die ernste Musikpresse hat uns einfach gehasst, die äh, jeder gut, die, die ist ja sowieso speziell also, die ist ja auch die, die ernste
1: Musikpresse
2: ja, also, also, so. also wenn, und, 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 und gerade wenn sie sich aufs Hassen eingeschossen haben dann hat uns Specks dann plötzlich wieder gefeiert als wir uns aufgelöst haben, mhm. haben sie uns gefeiert mhm, was und für eine tolle Plattform. Cool. So, ja super oder äh, andere haben sich nicht für uns interessiert und ähm. Mhm. ähm aber egal, es war, gab natürlich auch ein paar, die hinter uns standen, die Bravo zum Beispiel. Also Aber, äh, ähm. Insofern, was wir hatten wir, als wir 93 zurückkamen, hatten wir einen Freibrief irgendwie, konnten wir machen, was wir mhm. wollten und alles, die ganze Vergangenheit war, war vergessen. Ja, war die ja Einzige, auch. die uns noch böse waren, sind Onkelzfans, sag ich, naja, die ja, okay. <lacht> Scheiße, die paar ja, hunderttausend. Die kommen ja. auch zu euch irgendwann. Ja, ja. Also auf jeden Fall
1: freuen uns sehr, ihr habt äh, alle Schwierigkeiten überwunden, ihr habt euch wieder vertragen. Seit genau. einer Woche ist das Album draußen. Genau.
2: genau. Also das Album, ist, das Album ist auch Grund dafür, dass wir äh, diese ganze, will ich euch jetzt auch fragen, wie es euch geht mit dem ganzen Scheiße hier. Ja. Ja. Äh, ähm, mit dem Übel, von dem, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind und dass es uns so gut geht. Das ist wirklich dieser vierte ja. oder fünfte Frühling, den wir gerade erleben innerhalb der Band. Das ist auch Geil. unfassbare Begeisterung untereinander für die Platte und für jede Aktion, die uns noch einfällt, die wir machen können, bis wir wieder
1: live spielen können. Mhm. Ja, wir finden es auch genial, das Album. Wir haben natürlich auch schon reingehört. Wie, wie lange ist denn das Album schon fertig? wollte das schon früher rausbringen, wegen Corona verschoben? Nee, nee.
2: Tatsächlich äh, war der Herbst schon geplant, aber wir hatten eigentlich gedacht, dass wir nochmal eine entspannte Pause hätten, Sommerferien, was, was, was das Übliche. Hm. Das ging wir in Corona ja nicht, weil wir, hm. ähm, weil jetzt äh, die Druckereien, wir haben ein ziemlich aufwendiges Booklet, wie ihr bestätigen könnt. Äh, ja, ja. Wie, und die Druckerei fährt halt Schichtdienst. Das ist heißt, immer eine Schicht arbeitet nachts eine tagsüber, damit, wenn mal ein Corona-Fall auftritt und die in Quarantäne müssen, dann zwei Wochen lang wenigstens eine Schicht weiterarbeitet. Ja. Heißt aber für alle Leute, für alle Auftraggeber, dass die viel früher fertig sein müssen. Ja. Und so war ich dann halt in in dem schönen, exotischen Land Dänemark im Urlaub im Sommer. Das <lacht> ist, äh, also, das Positive am Corona ist, man lernt viel so von der vom europäischen Umland kennen. Ja, man man will. Ja. Und äh, äh, dann, äh, dass ich da sehr relativ, da musste ich dann Mixe hören und musste äh, äh, Fotos absegnen, keine Ahnung, Schriften mhm. absegnen, Texte nochmal korrigieren. Und was man halt so machen muss, das alles im Urlaub, weil wir halt viel früher fertig werden müssen. Also das mhm. heißt, dass... Äh, in Zeiten, dass wir halt ähm, die Platte, im, ähm, die war fertig gemischt und gemastert, die jetzt im August so, mhm. aber wir waren im Juli schon, äh, war das Booklet schon fertig. So, und Das heißt, das heißt, es sind zum Beispiel auch hinten, wenn euch das äh, wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber es stehen keine Zeiten von den Songs drauf, weil das ist dann diesen Zeitplan halt tatsächlich. Weil es nicht ah, finaler okay. war. Ja, es ging halt nicht anders. Ja. Also, also, das sind alles so die Corona-Opfer, die man dann bringen musste.
0: Ähm, aber es macht ja auch Bock, sich um sowas zu kümmern. Ich finde das ja, ja auch immer, also wir finden das ja auch immer wieder spannend. Mega. Jedes Album ist wie ein neues Kind, mhm. irgendwie, was man ja, zur du, Welt bringt. Man muss laufen lernen und ne, und man, man trägt sehr viel Sorgfalt und, und, und kümmert sich sehr intensiv. Ähm, wie, wie läuft denn so ein Albumprozess bei euch ab? Ihr seid ja auch, also ihr seid drei starke Charaktere, haben mhm. wir gerade schon drüber ja, gesprochen. Ja. Ihr seid aber auch drei Musiker, die ja Wirklich einen immensen Output haben. Also, Ärzteplatten reichen euch ja schon lange nicht. Farin macht sein Ding, du Stimmt. bist seit, seit, weiß ich nicht, wie lange bist du schon unterwegs, solo seit auch über zehn Jahren 2006. locker 2006. Ne? Oh, 14 Jahre ja. schon. Genau. Und also, zwischen den Ärzteplatten gibt es ja immer wieder Soloplatten, andere Projekte. Genau. Wenn ihr jetzt beschließt, so ein beschließt, ihr ruft ihr euch an und sagt, lass mal ein neues Album machen oder schickt einer mal einen Song und sagt, das könnte ein ernst also werden.
2: es war tatsächlich bisher immer so, dass es irgendwann den Anruf gab von einem oder von zweien, meistens Kontakten, tatsächlich Fahren und ich, so als Urmitglieder. Mhm. Der Neue wird dann später angerufen. Das ist immer noch der, so. Ne? Der Neue bleibt <lacht> immer der Neue. Also er, ist halt, er ist seit 1993 <lacht> dabei. Wie <lacht> <lacht> also, also, das heißt neue. der neue Sänger von ACDC nochmal? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der, äh, also meistens wir der beide neue. so, und dann äh, kontakten wir aber auch direkt am selben Tag äh, rot und dann äh, äh, gucken wir, dass wir uns treffen und erstmal darüber sprechen, wie sieht's aus oder sowas. Oder es gab auch zum Beispiel auch ein Treffen, äh, als ich äh, bei Farid war, da waren wir gerade auf Tour, als er beschlossen hat, sein erstes Soloalbum zu machen. Als ich meins gemacht habe, haben wir echt ein Meeting eingerufen. Ich, habe ich die zum Essen eingeladen, um ihnen das zu kredenzen und so machen wir das eigentlich. Dass man, mhm. also, dass man sowas unter, vier, unter sechs Augen äh, bespricht und ähm, dann treffen wir uns bei einem von uns dreien und äh, sagen, wollen wir? Äh, mhm. Klappt das? Wann wollen wir anfangen? Wie soll es diesmal laufen? Ja, also, gab es immer so ein paar. Es ist immer anders. Es ist immer anders. Also 2006 haben wir ja die Jazz anders rausgebracht. 2005 oder 2004 habe ich mich getroffen mit Farin und dann sind wir erstmal lange spazieren gegangen und haben gesagt, es muss sich irgendwas ändern, es muss irgendwas anders werden und. Ähm, wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir jetzt zum Beispiel eine Platte selber produzieren wollen. Und mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir, dass das möglicherweise ein wichtiger Schritt ist für uns, auch mhm. klanglich. Und das mhm. war ja auch. Also wir sind so happy mit der Platte und so groß. Und die, wenn du jemanden wie Roth hast, der äh, okay. technisch, also auch jetzt so technisch im Studio so versiert ja, ist. Bei sich zu Hause immer noch kann da man das ja, 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 Wobei ja wir bei mal. ihm nicht, äh, nee, der ist da schon lange nicht mehr. Ach, ist ist er nicht mehr. Aber er hat auch da, wo er jetzt ist, ein Studio. Aber wir gehen dann schon ins Studio. Wir mhm. können halt, also der hat halt die Skills irgendwie so bei einer Produktion dann äh, uns da zu unterstützen, yeah. wo wir nicht weiter wissen und ähm, das war so die Entscheidung und jetzt bei der Platte war es tatsächlich so, dass es, ähm, dass es ehrlich gesagt, dass wir uns da haben bitten lassen, ne? so ein bisschen. Also es war dann also 2016 dieser Song, wo wir gemerkt haben, dass die Leute total ausgerastet irgendwie, als wir da gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es 2017 oder 15 war, als äh, Schrei nach Liebe äh, von Fans irgendwie oh. so über über Downloads äh, ja. äh, in den Single auf Platz 1 gehievt wurde zum ersten Mal, dass der Song auf Platz 1 war. Das war mhm. der damals gar nicht. Irgendwie. Klass. Ähm, das hat uns natürlich auch sehr gerührt. und so. Der Song ist natürlich nochmal so Poglore und ist unabhängig von dem Fortkommen unserer Band zu sehen. Das ist halt einfach, wir haben den zufälligerweise geschrieben. Hätte auch von euch kommen können. Auf Englisch vielleicht dann. Ja. Aber ähm, trotzdem hat uns das irgendwie, klar, gibt uns solche Sachen, solche Momente die man zu denken. Dann haben wir halt äh, unsere Unsere, äh, unser Gesamtwerk rausgebracht, den Seitenhirsch äh, 2018. Da haben wir auch zwei Jahre dran gearbeitet. Da hatten wir dann wieder mehr miteinander zu tun. Mhm. Unabhängig davon haben wir uns immer mindestens einmal im Jahr getroffen, um zu reden und auch ein bisschen die alten Sachen aufzuarbeiten und immer gestoppt. Also immer mhm. ein Stück weitergekommen aber mhm. natürlich nicht so ohne, ohne Vorwürfe. Das ist schon irgendwie... Mhm. Besser so. Und ähm, das Arbeiten an deinem Gesamtwerk zeigt dir dann auch nochmal, was deine eigene Band eigentlich, was das so bedeutet oder auch vielleicht für andere oder was was so. Ähm, wir haben dann noch lange Interviews gegeben äh, dafür mit zwei Musikjournalisten, die äh, quasi nochmal eine Biografie von uns gemacht haben. Unsere Biografien ja mal von Fanclub-Leitern. Und ähm, das fand ich immer sehr subjektiv, auch die Sicht auf uns. Und das war so direkt von Inner Circle Ärzte so. Und da fängt man dann schon viel an zu denken und nach dem äh, Jamel-Auftritt kam im näheren Umfeld jemand auf die Idee zu sagen, habt ihr nicht Bock wenigstens ein paar Festivals zu spielen? Mhm. Und das war aber genau dann der Knackpunkt, wo wir dann gesagt haben, das ist, wäre halt genau so, dass sich dann The Who oder irgendjemand bitten lässt, nochmal ohne irgendeine Platte oder so, mhm. einfach um die Kohle mitzunehmen, ich. irgendwo einzuladen. Ja, und nee, dann, nee. und dann, gr dann griffen tatsächlich die Sachen, die so die so selbstverständlich sind bei den Ärzten, dass also wir sagten, wir gehen nicht barock am Ring auf die Bühne, ohne wenigstens zwei neue Songs ja. zu haben, damit das nicht diesen Best-of-Charakter hat. Und, äh, also, äh, wir haben gesagt, okay, check doch mal, wollen die Festivals uns und, ähm, die wollten, dann haben wir das nochmal um ein Jahr. Klar wollten die. Die Entscheidung nicht. noch, ja, ja, ich weiß ein bisschen, was Nicht
0: unter, nicht das Licht unter den Chef ne?
2: Auf hohem Niveau, aber, ähm, gesagt, okay, wir, ähm, wir können uns das vorstellen, das zu machen, würden wir davor aber eine kleine Clubtour machen, um nochmal zu sehen, wie es unter uns so läuft und für diese Festivals müssten wir mindestens zwei Songs aufnehmen. Und so sind ja. wir das erstmal wieder ins Studio gegangen und haben dann Abschied und Rückkehr aufgenommen, 2018. Und das war auch so, es ging so schnell innerhalb von zwei Tagen. War alles eingespielt, cool. alles eingesungen, alles fertig. Und es hat länger gedauert, dann irgendeine Möglichkeit zu finden, den Song, äh, die Songs äh, an unsere Fans zu verschenken. Was am Ende nicht geklappt hat, wegen mhm. GEMA und sonst was. Haben mhm. wir dann für 70 Cent oder so mussten wir den dann mhm. anbieten. Ähm, das leider, oder bei YouTube kannst du ihn halt als Video dann umsonst hören und ähm, die Songs hören. Ja, genau. Und da merkte man schon, ja, es gibt halt so bestimmte Dinge, die die laufen bei uns, so selbstverständlich. Ja, also auch dann dann haben wir als Gäste bei den äh, Beatsteaks äh, gespielt, überraschend äh, vor 17.000, nee, in einer Waldbühne vor 22.000 Leuten und, ähm, und die Reaktion von den Leuten, die beatsteaks fans ja, waren, klar. die war so krass. Ja, mega. War, und da haben wir, da haben wir bekannt Blut gegeben, gelangt. dass wir halt bei Rock am Ring und Rock im Park spielen am selben Tag und das war Krass, ja, yeah. irgendwie war natürlich auch ganz. Ich hatte eine Glatze zu dem Zeitpunkt, weil ich für den Film den Kopf komplett abrasiert hatte und äh, mich schon gefragt, wie die Leute reagieren oder ob das äh, jetzt sind sie doch ein bisschen zu alt geworden. Aber war <lacht> positiv, ja, alles glaub, ja. was mit
1: Tour, äh, Ihr werdet ja natürlich 20, genau, ja, ja, ist 21 verschoben, genau, bereits ausverkauft. War das, war die.
2: Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja ich sagen, so Kollegen. Sagen also, Sie wir tun uns weh. die schnell schnellst, schnellst, verkaufte, verkaufte, so schnellst, verkaufte, schnellst verkaufte Tour auf äh, All Time, denke ich, ich doch, tun in, zu ja. 30 Sekunden. Ist das nicht geil, wenn man ja. wenn man das ja, irgendwie 30 meine, Sekunden, 30 rauskommt. Sekunden war die, war oh, oh. und okay. dann die Zusatzdates wurden dann, als sie ins Netz kamen und äh, bis die Leute gecheckt haben nochmal eine halbe Stunde gedauert. Dann waren die auch weg. Das ist doch ähm, crazy. Hat aber natürlich viele Tickets, ging natürlich auch an so so Geschäftemacher, so Leute, die dann, also es gab zur selben Zeit, während des Vorverkaufs, ein paar Minuten später waren schon für 300 Euro die Tickets bei Ebay, so ein paar. Okay. Aber da haben wir jetzt ja auch dann reagiert sind wir dann auf dieses Thema Viagogo gekommen und, ja, genau. und so, solche Sachen haben die verklagt. Aber ähm, das war uns das war letztes Jahr im Oktober. Da waren wir tatsächlich, äh, als der Vorverkauf losging, mhm. waren wir schon im Studio und haben äh, die Drums und Bass und Gitarren, die Basics aufgenommen, ein paar Gesänge. Mhm. Waren schon relativ weit. Und in drei Wochen, das merkt man auch, dass wir so in den acht Jahren so Bock hatten, also in drei Wochen waren wir noch mal so nie so weit. Es ging echt mm -hmm. richtig. Welt. Und das ist jetzt nicht so, dass das Zeug, äh, was wir hatten, dass das einfach ist. Ihr habt ja gehört, das mm -hmm. ist eine ziemliche Bandbreite an von über über, äh, weiß ich was. Äh, Hoch
1: Hochgeschwindigkeitsrock. Oipunk. <lacht> Punk
2: genau. Und, 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 und Funky-Zeug und so, das war schon... Und trotzdem ging das so, und dann hatten wir eine geplante Pause tatsächlich, Rodrigo wollte nochmal länger wegfahren, also er hatte eine geplante Reise und hatten drei Monate Pause geplant, ähm, wir dachten, können wir auch nutzen, um nochmal Songs zu schreiben und sowas also. und dann kam Corona, dann mhm. hat sich das alles um einen Monat verschoben, weil wir ein Studio finden mussten, wo wir unter den Bedingungen mussten das wir überhaupt erstmal checken, was heißt mhm. denn das jetzt Ach, cool. für uns, warum machen wir das? Und ähm, da haben wir dann, äh, sind wir wieder in das Studio, wo wir Drams aufgenommen haben in Hamburg, in Rotenburg's Ort, das äh, Clouds Hill Studio, und äh, weil das sehr groß ist, weil es eine Wohnung im Haus gibt, und da waren wir unter Quarantäne und haben dann in ja. weiteren sieben Wochen, äh, äh ne weniger. Äh, insgesamt hat die Platte sieben Wochen gedauert. In vier Wochen die Platte fertig gemacht. Das ist die, also das ist ein Hammer. nach unserem äh, Debütalbum und dem zweiten Album die am schnellsten aufgenommene Platte. So, weil das einfach so. Wir haben uns nur auf Kon Musik konzentriert. Es gab kein Ausgehen, kein Kino, kein gar nichts irgendwie. Äh, Wenig Alkohol, Fokussiert. maximal drei, vier Bier mit den, drei, mit den Produzenten nicht mal, nicht mal. Der, 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 der Chef vom Claude, Zell, der trinkt gern Wein. Er kam einmal vorbei. Das ja, okay. ist nicht
1: der Rede Aber Herr das unser. wäre eine Tour. Die wäre, das wäre keine Albumtour gewesen in 20 jetzt. Ne? Das wäre eine Albumtour gewesen. Genau. Das wäre jetzt zum aktuellen das Album. Also, gewesen. vor die Tour vor dem Album quasi und jetzt. Genau. Also die wir Album hatten natürlich,
2: als wir die, den Titel für die Tour hatten, hatten wir noch keinen Titel fürs Album. Deshalb. Deswegen NDA schon. Genau, genau. In die Eher eine andere, eher eine andere äh, <lacht> wir referieren ja gerne aus unserer eigenen Vergangenheit. Und als Jan und ich uns kennengelernt haben in Spandau, als er noch Jan und ich noch Dirk hießen, da waren wir so Punks, äh, ähm, da gab es im Ballhaus Spandau, so ein Ding das ist auch der einzige Laden, wo man noch hingeht, also wo noch Musik läuft, ja. kann da wohl nicht mehr hingehen. Ähm, so ein Hippie-Laden, wo dann tatsächlich einmal die Woche immer eine Stunde Punkrock lief oder zweimal eine mhm. Stunde Punkrock. Und das sprach sich dann bis Pronau äh, bis rauf nach Pronau, wo Farin wohnte. Und der kam gerade aus dem Urlaub total braun gebrannt Also mit 17 oder 18, 17 war er da. Ähm, war der schon halt so auf Sizilien sechs Wochen und kam da irgendwie dahin. Und, äh, und dann haben wir den da kennengelernt, hatten gerade mit meiner Punkband Zoll Grün, mit der ich komplett da war, bis auf den Gitarristen, den wir gerade rausgeschmissen hatten, lernen den Typen kennen. Und nur weil er so nett war und gesagt hat, ja, spielt Gitarre, haben wir den direkt da Geil. engagiert. engagiert. <lacht> und dann war er ein Jahr lang bei Zoll Grün und dann haben wir beide die Band aufgelöst und die Ärzte gegründet. Okay. Und Genau, und jetzt kommt die Selbstreferenz, diese Punkstunde hat der DJ immer beendet mit In the Air Tonight von Phil Collins. Ah. Deshalb der, der Schöner Insane Kontrast. Äh.
1: wir haben unseren, ähm, unsere Rubrik Nummer 1 vergessen, nämlich oh, den, Ich den, rede so viel, wir ich, Nein, den nein den ich ist mich haben Wir haben ja gleich okay. angefangen. Zahl, wir trinken jetzt Meistens. Einen Schnaps, einen, einen Schnaps, also ein Whisky oder ein Wodka. Okay. Wonach isst ihr? Lieber Wodka. Lieber Wodka. Also die
2: Leidenschaft zum Kanzling. So, cheers. Und wir sind uns ja auch öfter
1: begegnet in, in, äh, im Bassi-Club, ne? Mhm. Genau, den es ja auch leider nicht mehr gibt. Äh. Und sag mal, und mhm. äh, jetzt ist natürlich Ärzte-Time, ist klar. Und mhm. was ist mit Bela B? Machst weiter Solo, Ja, hey, Lolo.
2: Ich schreibe Songs nach wie vor. Es sind ja auch äh, einige Songs, äh, die ich so ins Blaue geschrieben habe, sind auf der Platte gelandet und einige, ich schreibe jetzt auch gerade Auf Songs. der ersten Platte.
1: Jetzt, genau. Ja. Ich
2: schreibe jetzt auch gerade noch nach wie vor Songs. Es ist nicht so wie bei Fahre in Urlaub. Das war ja eingangs mal die Frage, wie ist das bei uns dreien? Und ja. tatsächlich war es so, dass Rod relativ, der hat so sechs, sieben, acht Musiken geschrieben. Hm. Und dann äh, bin ich, habe ich ihn besucht und dann habe ich äh, sofort, mit der Song hier, äh, Morgens pauken, der Text, der ist in dem Moment, wo ich es gehört habe, war der da und dann habe ich das so fast improvisiert und danach erst aufgeschrieben und dann haben wir noch diesen Zwischenteil äh, komponiert und so und ähm, ja und dann hat er selber was gemacht, ich habe noch ein bisschen was geschrieben, aber so, ich war also mit meinen eigenen Songs beschäftigt und irgendwie hatte Rod so viel zu tun, dass diesmal nicht ganz so viele Songs von ihm kamen wie bei der letzten Platte. Und, der, und Jan, der sich ganz lange geziert hatte, äh, irgendwie, weil wir wollten ja erstmal diese Club-Tour von der 110 ja. abwarten, auf ein neues Album machen. Und dann hat er so beim dritten Gig gesagt, naja, okay, es schon, macht schon Spaß. Ja, komm, auch, wir ich komm, Ist doch geil. Ja, ja, ja. das, das, das ist, Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Hatte der Arsch schon irgendwie 22 Songs oder so geschrieben? Ja, Rott und ich mussten dann erstmal nachlegen. Und ich habe ein paar Songs hatte ich noch mhm. so, drei, vier Songs, keine 20, die hatte ich noch so rumliegen, an denen ich dann gearbeitet habe und dann habe ich halt, äh, dann kam ich da mit zehn Songs ins Studio und äh, noch was mit Rott und so ein paar Sachen und dann und die anderen mit 26 Songs ne? und dann waren wir aber dann mhm. wirklich so erwachsen sind wir und so cool war es dann auch für uns, dass wir einfach äh, geguckt haben, welche Songs passen am besten zusammen genau und Correct. welche Songs äh, äh, machen uns am meisten Spaß und äh, und klar hat Jan jetzt den Löwenanteil fahren, aber wie meistens auf, also es gibt nur auch, war der, war die Ausnahme, wo wir alles geteilt ja. haben. Aber seid ihr, äh, in, seid ihr da, entspannt, wenn ich jetzt total. Dann, also also ihr dazwischen
0: Also, oder ist das
2: halt immer, immer, eine Ego-Kiste, so? Nee, nee, wie viele gar Songs nicht. hat der, in wie viele Gegenteil, Songs habe ich? eigentlich, Dieser ganze Stress war eigentlich tatsächlich gut, dass wir wirklich völlig ohne Ego, also wir haben über die Songs gesprochen und es sind auch natürlich, ist so ein Herzenssong von Jan, der ist dann irgendwann runtergeflogen, weil er den einfach nicht ändern wollte, wie wir das gern gehabt hätten, ja, -hmm. weil wir, und dann, haben, er versteht das nicht, also nehmen wir den nicht rauf, und es ist alles super smooth und easy mhm. gelaufen. Was ich sage, vierter Frühling ist, ist wirklich nicht so hochgegriffen. Das war eine extrem Geil. harmonische
0: Sache. Vielleicht ja auch gerade gut, wenn jeder so seinen Output für sich hat, wenn man sagt so, ey, die Sachen, die ich bei den Ärzten nicht machen kann, die kann ich solo machen. Aber was auch noch bei dir interessant ist, du bist Autor. Du schreibst genau. und zwar
2: extrem erfolgreich. Extrem erfolgreich,
0: Dein letzter, ja. der also letzter Roman?
2: Scharlo. Mein letzter und einziger Roman? Ja. Aber es klingt schon besser. Der kommt ja, ja mehr.
0: Nach so einem Erfolg muss man ja mehr schreiben. Ja, ja,
2: ja. Also das, das, das kratzen natürlich auch diverse Leute und besonders mein Verleger an der Tür. Und es ist gar nicht so einfach nach so einem, so einem Chaos-Roman, den der ja so aus mir raus kam rausgeflossen. Ja, ist. wie kam das denn überhaupt, dass du
0: gesagt hast, du schreibst ein Buch? Ich meine, Texte schreiben ist das eine, aber ein Buch ja. ist ja. Ein, paar ein paar Seiten mehr. Ne? Ein
1: Roman, der in sich eine Geschichte zusammenfasst, mhm. ist nicht so einfach, oder? Ist gar nicht einfach, nee.
2: Also es war ähm, es war tatsächlich so, dass ich von einem von einem, äh, von einem österreichischen Verlag gefragt wurde, ob ich in so einer Reihe von so Quereinsteigern halt so eine Art Aufsatz, einen Miniroman von 90 bis maximal 100 Seiten schreiben würde. Pixar hat da schon äh, sein Debüt gegeben und so Leute. Ähm, und das fand ich sehr interessant und meine damalige Managerin, die hatte dann, äh, die meinte, Bela, du machst so viel und wenn du jetzt wirklich planst, einen Roman zu schreiben, <lacht> dann mach das doch bei einem, dann mach einen großen Roman und mach das mit einem fetten Vorschuss Menschen und mach das Menschen. irgendwie fett irgendwie ja. so. Und wer äh, ähm, der Vorschuss da hingestellt <lacht> muss man sehen wie vernünftig man dann ist und so aber wir haben äh, äh, ich hatte eh schon immer Verbindung zu meiner Hardcore Verlag weil ich für die hab ich damals John Nibbens äh, ein Hörbuch gemacht John Nibbens erfolgreichsten Buch und äh, vier Vorwörter geschrieben und manchmal so live gelesen und die haben mir sofort ein gutes Angebot gemacht und äh, haben dann gesagt ja so in einem Jahr und dann aus einem Jahr wurden dann zwei bis ich dann, und dann sogar drei, nee, zwei Jahre habe ich gebraucht, genau, und dann, bis es dann rauskam und so. Und äh, ich habe mir die ganze Zeit schon Notizen gemacht und es waren nur so Ideen, nur also so die, Sachen. Also die Geschichte kommt komplett von dir? Alles von mir, ja, ja. klar. Aber es war natürlich um, um, um so eine... Um was geht's ganz kurz? Oh, ja, super. Das ist Sorry. einfach das kurz zu sagen. Es geht, um ein, es geht um ein Dorf in, in Brandenburg, in, ja. 70, 80 Kilometer von Berlin, in dem an einem Tag... Ähm, so viele Dinge gleichzeitig passieren, die, ähm, total unwahrscheinlich, aber wenn du, ist ja kein, keine Dokumentation, das Buch, sondern halt ein Roman, ähm, so viele Dinge gleichzeitig passieren, so viele unterschiedliche Menschen sich gleichzeitig treffen und begegnen, dass da dagegen Berlin eigentlich langweilig ist, tatsächlich. Und, ähm, ähm, es, äh, es gibt es gibt einen fliegenden Menschen, es gibt ein ein, ein äh, Cosplay-Manga-Mädchen, ähm, die da sich in einen syrischen Flüchtling verliebt und äh, ähm, es gibt äh, vier Arbeitslose. Säufer, die halt das, das perfekte Glück gefunden haben und in dieser Gemeinschaft also als Einheit äh, äh, fungieren und dann einen Supermarkt überfallen. Und dieser Supermarktüberfall an sich, der ist zum Zentrum dieses Buches, der ist an sich schon äh, ziemlich abstrus. Okay. Und das, ja. und das ist alles in Scharnung. Das passiert alles in Scharno. Und der Kassieren aus dem Supermarktüberfall, der passieren gleichzeitig noch so, so krasse Sachen. Äh, und das finden ja alles ein ohne Alkohol, Alkohol oder? oder? Ohne Alkohol, tatsächlich. Und tatsächlich. Äh, ich habe hab dann also verschiedene Techniken probiert. Äh, eines so, hat jeden Tag eine Jones Seite. Geraucht. Thomas Mann sagte, hat mal gesagt, jeden Tag eine Seite und mit der musst du einverstanden sein. Und jetzt äh, weiß ich nicht, ist das natürlich äh, Thomas Mann, äh, so eine Seite von Thomas Mann ist natürlich so ein. Also nicht so wie ein Buch von mir, ja. aber so eine, äh, ähm, ähm, ich habe einfach drauf losgeschrieben und so. Ich habe da eine relativ frühe Lektorin geholt. Ja. Die, äh, die mir halt auch immer den Rücken gestärkt hat das und die Ding. gesagt: bis hierhin und stopp und achte mal auf die Figur, die hast du total vernachlässigt. Über die will ich mehr wissen. Mhm. Solche Sachen halt. Okay. Und mit der habe ich mich regelmäßig getroffen.
1: Und wie bist du auf Scharno gekommen? Gibt es da einen
2: Zug? Es gibt einen Ort in, in Brandenburg, die der die so Glack? ähnlich heißt. Schano gibt es tatsächlich irgendwo, aber nicht in Deutschland. Aha. Ich glaube, in, in Polen oder so. Irgendjemand hat mir was geschickt, ein Foto geschickt. Aber ähm, ich, äh, es gibt einen ähnlichen, es gibt so einen Ort ähnlichen Namens der in Brandenburg und da mhm. habe ich dann drauf gekommen das da hat einfach so ein, so ein Rest DDR ein Stück Rest DDR war da auch sowas und, und, mhm. und äh, ja keine Ahnung das sind viele komische Erfahrungen die ich äh es gibt da so ein schlimmes Hochhaus zum Beispiel und die Idee zu dem Hochhaus die habe ich aber von der Reise als ich in Tansania mal war in Afrika wo mitten im Busch da so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Plattenbausiedlung stand. Oh, davon hörte ich schon mal. Das gibt es das gibt's nämlich auch auf Sansibar. Da da hat die auf San die DDR San hat so ein Stück Sozialismus exportiert war damals. In Sansibar, genau. Und zwar haben die äh, chinesische Gastarbeiter, und die haben sie einquartiert, in äh, und dafür haben sie, haben sie äh, DDR-Architekten, ähm, DDR das war die Siedlung von der ja, ja, kriegst gerade. Genau, und die habe ich da gesehen, und dann habe ich das halt quasi so umgesetzt, aber es gibt da nur einen großen, äh, ein großes Hochhaus, was es eigentlich in im Dorf nicht gibt. Es wurde da testweise von Star-Architekten hingebaut und solche Sachen halt. Wir haben eine Rubrik, die heißt Quick and Dirty. Okay, muss ich dazu vorher austrinken? Oder? Wie du ich magst. Du. Ärzte oder Solo? Puh, also im Moment definitiv Ärzte. Und äh, tatsächlich, die Ärzte sind immer da, immer da, immer im Herzen. Sonst hätte ich mir noch nicht so Mühe gegeben, mhm. äh, dass wir uns äh, zusammenraufen. Das war manchmal auch, äh, ja nicht immer, also nicht immer auf... Äh, direkte äh, positive Resonanz gestoßen, wenn du mal wieder angerufen hast gesagt, komm, wir müssen uns treffen. Mhm. Und so. ja, ist cool. Also
1: bist du eher so der Motor, der die Leute wieder zusammenholt?
2: In diesem Fall ein bisschen mehr als die anderen, mhm. aber nur äh, jetzt, das ist je nachdem, also Fahren ist auch der derjenige, der, der dann äh, die, den Schirm in die Hand nimmt und sagt, alle mir nach, so in manchen Punkten mhm. und in anderen Punkten bin ich das. Wir mhm. ergänzen uns das sehr. So, das heißt, der andere legt sich, lehnt sich dann zurück, wenn der eine den schon. Okay. okay. Gibt ja, einen Schirm bei uns. Ramones oder Clash? Uff. Das ist schwierig. Also rein musikalisch sind die Clash die Beatles des Punkrock ganz klar. Also es gibt yeah. keine musikalischere Band eine, wenn sogar irgendwie auf sämtliche Musik bezogen ist, eine der musikalischsten Bands, die es jemals gegeben hat, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mehr von dem Wodka trinken, was legen wir auf? Haben wir uns oder?
0: wahr. Ja.
1: <lacht> <lacht> so, äh, singen oder Schlagzeug spielen? Singen oder Schlagzeug spielen?
2: Das kommt wirklich, das, das ist, das ist was, so nie ein. Das was ist geiler, das was
1: macht dir mehr Spaß?
2: Es ist schon ein geiles Gefühl, wenn, wenn, also wenn ich, wenn ich nach dem nach Konzert einfach äh, eine halbe Stunde lang einfach nicht weiß, was mein Körper gerade mit mir macht, dann kommt das nicht vom Singen. So, das kommt <lacht> von dem anderen. Aber so, äh, das ist aber das Singen gibt mir natürlich auch so, also wiederum seelisch so eine, so eine Verausgabung, die, ja. was das Schlagzeugspielen nicht leistet. Also für die Seele das Singen und für für den Körper das Schlagzeugspielen. Gut. Okay. <lacht> Bela oder Dirk? Bela. Irgendwie. Der Dirk ist der Name, der hat, mein, mein, der hat meine Eltern mir gegeben. Und es ist wirklich so ein bisschen so, dass es äh, gibt auch so Leute, zum Beispiel, wenn ich bei St. Pauli im Stadion bin, die dann das Wort, den Namen Dirk so benutzen, um so eine, gleich so eine Privatheit zu mir zu, äh, zu schaffen. Und ich meine, ich heiße viel länger Bela, als ich Dirk heiße inzwischen. Und, äh, und irgendwie bei Bela ist es so, dass, dass einer beides sieht, meiner Meinung nach. Es ist nicht ja. so, dass also die Leute, viele sagen so, wenn ich dich jetzt Bela nenne, dann komme ich mir wie so ein Fan vor. So ich, wieso? Ich nenne mich ja selber so. Meine Freundin nennt mich so.
1: Also. Ja, okay. Dirk. hört sich auch so.
2: Also, cool, ist, ist ein guter, guter, wäre ein guter Künstlername, aber so jetzt für mich ist es lieber. Ja,
1: ja. Äh, benannt übrigens nach Lugosi. Genau, genau. Aus der, aus der, der VHS. VHS, also. VHS nerd
2: wahrscheinlich, oder? Noch der vorher, vor vorher, vor vorher, Bevor es VHS gab. Ja, als Kind schon als also meine, da hat meine Liebe zu dem im dritten Programm gab es immer so Reruns von alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmen. Universal Monsters nach wie vor große mhm. Liebe. Geil. Ja.
1: Hat er nicht bei Plan No. 9 auch mitgemacht?
2: Plan 9 from Outer Space? Und er Plan wusste 9. nicht, dass er da mitmacht. Das waren, das waren, äh, das waren Privataufnahmen von Ed Wood. Jetzt ich bin nerd. Tut mir leid, Leute. Ja, Ihr ja, habt ja, gefragt. Ja, ja. Das waren Privataufnahmen von ihm die er mit ihm gemacht hat, mit einem ganz anderen äh, mit einer ganz anderen Kamera, mit ganz anderem, das war ein Bildmaterial, und wenn man den Filmplan nein, ein, immerhin noch den besten Edward-Film, aber gleichzeitig ja. der schlechteste Film aller Überhaupt. Zeiten, äh, wenn man dieses Bildmaterial sieht, ist das völlig anders als äh, mhm. das Material, was, äh, wo, womit er den, den Rest des Films gedreht hat. Und er hat ihn ja dann dubeln lassen von seinem Chiropraktiker, der ja größer ja. war als, äh, als zumindest stimmt. der etwas geschrumpfte ältere ja. Peter Lugosi, ja. plus, dass der Chiropraktiker eine Perücke aufhatte weil weil er, weil er halt, aber das kann man alles in dem, in dem, Ed, äh, in, in dem äh, Tim Burton-Film Ed Wood sehen. Das ist mit ziemlich, dem, ziemlich äh, mit, Johnny Depp, mit Johnny Depp in der Hauptrolle als Ed Wood und äh, Martin Landau als Bela Gusi. Und das ist mh. wirklich für mich als Bela Gusi-Fan phänomenal, wie der Bela Gusi spielt. Das ist so echt. Er hat auch mh. dafür zu Recht einen Oscar gekriegt. Geil, ich
0: kann Super. noch mehr über
1: den Film. Ja, machen. ja, ich sage, so also quick and dirty <lacht> wird auf
0: jeden Fall. Äh, <lacht> <Long>.
1: <lacht> Ähm, was ist denn ähm, Musiker oder Schauspieler Musiker. Musiker. Ja, ne? ja. Das Gute kann. am Schauspieler und an der Musik
2: ist halt, dass du, äh, du kennst es halt vom, vom von der Musik her, wenn du auf Tour bist, du kennst es halt, mit dem Team zu arbeiten. Und das ist halt beim, beim Schauspiel das A und O. Und das merke ich halt mhm. manchmal, dass das die ein oder anderen Leute an einem Filmset halt, also da wundern sich viele Leute, dass Teamplayermäßig ich da hinkomme. Es sind nicht alle, es sind viele so, aber aber es gibt auch viele Leute, wo den schon einen Unterschied machen zwischen zwischen Cast und äh, den Leuten, die das Licht aufbauen und sonst wie. Und mhm. das ist, ist halt, äh, das du kannst, bringst du als Musiker dann mit. Das stimmt. Ja.
0: Hast du ja auf Festivals genauso. ne Genau. Also Musiker werden auch ein bisschen besser behandelt
2: oftmals als die, die ja, aufbauen oder deine ja. Backliner. Du auch jetzt im, in der Corona-Krise, ne also für, für, äh, für äh, viele Politiker ist es so, und klar, wir helfen den Musikern, ne? aber die Kultur besteht nicht nur aus Musikern, hm. die besteht aus den ganzen Händen. Na die klar, die, die da der Kultur ja. sichtbar ja. machen genau. oder hörbar. Ja. Absolut. Wenn, wo, weil du gerade sagst,
0: VRS hört, also Du bist ein totaler Horrorfilm-Fan, mhm. weiß ich. Wenn du, wenn du drei vhs kassetten auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, wären das welche?
2: Plan 9 von Outer Space. Ja, ja. <lacht> ja ganz ehrlich, der Weiße Hai auf jeden Fall. Das ist so ich einer, tatsächlich? mein top Ist ein Knaller, oder? Den, den ja. ich ersten Teil. Ne? Mega, ja, das natürlich. Den, äh. den, 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 äh, den Spielberg-Film. Und äh, der Weiße Hai auf jeden Fall: Dracula Villa Lugosi. Mhm. und Lugosi. Ähm, und als dritten. Was soll ich jetzt sagen? Irgendwas Krasses muss ich jetzt sagen. <lacht> Human Centipede 2. kenne ich nicht. Nee. Ich, das ist, das ist wahrscheinlich Viele den Menschen den denken, den das, den ist, oh, dass oder so. das ist gut, dass du es nicht kennst. Ja, schon, wahrscheinlich, ne? Das ist schon ja, Menschenverachtung in, in Form.
0: Das wäre aber auch nochmal ein Ding für dich, ne? Soundtrack für einen Horrorfilm
2: sehr gerne auch echt, ehrlich gesagt ich habe nur bisher so richtig Indie 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 horrorfilm mitgespielt in einem besser budgetierten Horrorfilm würde ich gerne mal mitspielen so aber als, also ja, die meisten die in Deutschland gemacht werden wenn hier mal einer gedreht wird sind Teenie Horrorfilme Und Na klar dann kann ich ja nur noch den Lehrer oder
1: Rektor spielen
2: <lacht> oder Hausmeister würde ich aber auch machen Damn it
1: wir waren in Sharknado auch zusammen unterwegs ach scheiße genau ja ja das Damals ist natürlich auch, gesehen, auch noch mal, noch mal eine spezielle das Sache das ist zwar ey. kein Horrorfilm das ist eine sehr spezielle Sache <lacht>
2: da muss man man schon sehr leichtgläubig sein und das ist ein Horrorfilm. Ja. Genau, ja, ja, aber das ist auch eine große Liebe von mir. Ja. Das ist natürlich erweitert natürlich mein Filmhorizont gleich um, eine, um ganz, ganz viel, weil es gibt natürlich mehr schlechte Filme als gute. Und, äh, <lacht> aber also gut. so richtig schlechte Filme, das machen nur richtig schlechte Filme <lacht> machen Spaß. Also ein misslungener Kackfilm ist jetzt nicht so. Nee, er äh, muss schon so schlimm sein,
0: dass man. So schlimm sein, dass das es kann. Tut. Ja, ja, genau. Genau so. Wenn wir schon bei Top 3 sind, die Was Top 3
2: Drummer. Top-3-Drama. Naja, Keith Moon natürlich auf Platz mhm. 1. Ähm, ähm, wie heißt der? Von, von The Police. Copeland. Okay. Copeland. Mega, mega Schlagzeuger. Und ähm aktuell tatsächlich und er hat Unterricht genommen bei Keith, Keith Moon, hat ihm Schlagzeug beigebracht obwohl sein Vater der bekannteste Schlagzeuger der Welt war, Zach Starkey, der Sohn von Ringo Star, so einer der, also für meinen Style, den ich mag, ein sehr straighter ja. Schlagzeuger, der bei Oasis jetzt gespielt hat und bei, äh, bei vielen Bands und äh, Nolan L Gallagher, glaube ich, auch spielt und bei The Who auch äh, äh, ausnahmsweise spielt, wenn, wenn The Who mhm. mal wieder touren und so. Und auf dem aktuellen Who-Album, was sehr geiles ist übrigens, sehr zurückwärtsgewandt und geile Platte, äh, hat er auch bei vier Songs gespielt. Ähm, ja, das sind die drei Top-Drummer jetzt mhm. zur Zeit. Ja. Es gibt viele, die ich bewundere. Also Götz von den Beatslakes ist für mich so ein Gott, auch ein Schlagzeug-Gott. Mhm. Und zwar gar nicht, was der so technisch äh, bringt oder so, sondern die Ideen, die der hat. Einfach der mhm. bringt das Schlagzeug in eine ganz andere ein ganz anderes Bild und der ist so uneitel dabei. Ich meine, die gehen mit zwei Schlagzeugern inzwischen auf Tour oder mit einem Percussionisten, der aber mehr macht als nur ein Percussionist und das ist ihm, das geht ihm am, am Arsch vorbei, irgendwie, ob Leute jetzt denken, der wäre da faul oder so, der ist einfach wahrscheinlich seine Idee gewesen. Faul auch. Auch wäre auch
0: ein schönes Argument. Mal, die haben einen Percussionisten, der dran, das ist sehr faul ja, geworden ist. Ja, ja, Also so.
2: Thomas wäre, ja, auch wäre dann die Nummer vier. Mhm. Cool. Geil. Best-Punk-Bands of all time? Naja, Ramones haben wir schon genannt, Clash haben wir schon genannt. Ähm, die Sex Business haben alles, für mich, alles losgetreten. Es gab vorher schon die Ramones und andere Bands. Und, ähm, muss man schon sagen, ne? finde ich auch. Ja, yeah. muss man, die muss man nennen. Wir haben einfach alles, äh, alles aufgemacht, auch wenn das natürlich einfach wäre und äh, großartig. Und äh, eine Band, die für mich ganz wichtig war, weil sie für mich halt auch gezeigt hat, dass man die Vorliebe für, für country ist und so halt auch in Punkrock reinbringen kann, ist das mhm. Distortion. Wahrscheinlich die Band, die euch auch Rechnen, als, auf jeden äh, Fall. Äh, total. Und so. Und die waren ja jetzt für mich als Punkband am Anfang eher vernachlässigenswert, auch wenn das viele Punks jetzt hassen werden, wenn ich das sage, weil die sagen, ja, dann ab sie, da, sie anfingen mit diesen Country-Tunes, da waren sie scheiße, aber das stimmt nicht. Die, da haben sie sie erstmal so, so ein Tor aufgemacht. Und diese, das stimmt. Die 96er-Platte, uh, White Trash, White Light, White Heat, das ist uh, eine meiner Top-Lieblingsplatten of all time. Absolut. Geile Stimme so, noch an ja. Top. Ja, ich ja. Kann ja. Sagen, ja, also der für diese eine Band. Ich finde auch diese ganze ja, ja. die die Mischung von von genau. Punk, Rockabilly auch ein bisschen und, und Country mhm, ist. Genau. Einzigartig. Genau. Und der, ich glaube, der macht das völlig vom Bauch raus. Mike Ness ist jetzt kein Typ, der sich hinsetzt, glaube ich, und einen Masterplan entwirft. Und für, dafür braucht er ja auch viel länger für jedes Album. Von jedem Album braucht er noch mal länger äh, als bis zum nächsten. Und so. Aber ich glaube, das ist echt nee, vom ist Bauch raus. Sehr
1: authentisch, glaube ich. Hast also, du
0: denn noch, wenn du wenn du darüber gerade schönst hast du denn noch nach, nach all den Jahrzehnten Festival,
2: Headliner-Shows und Hast du noch so Fanboy-Momente? Ja, natürlich. Ständig, ja? ständig. Ich bin ganz total aufgeregt. Also Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt Eddie Spaghetti von den Supersuckers. Ja, äh, ich war Backstage, da haben die im Vorprogramm gespielt von Nashville Pussy. Mhm. Und da war ich Backstage, dann von Nashville Pussy kann ich den Drama und dann waren wir eingeladen und dann haben wir da getrunken. Mhm. Dann kam Eddie Spaghetti rein und dann ich jetzt wäre die Gelegenheit, <lacht> jetzt <lacht> Hallo zu sagen. Ich habe ja. nicht
0: hingekriegt. Ey, ich ich würde gerne mal wissen
2: wollen, ähm,
0: Festival, Tour... Punk Rock, die krasseste Nummer, die ihr je gebracht habt. Die krasseste Nummer, die wir
2: ja. je gebracht haben.
0: Publikum beschimpft, kennt man ja. Naja. Nicht aufgetreten.
2: <lacht> nee, das nicht. Set zerschlagen, bevor es losging. Nee, das nicht, das nicht. Nee, nee, wir haben gar nichts. Also, so, ehrlich gesagt, gesagt so, gar eine, nicht krass. so eine krassen Rock'n'Roll-Nummern. Bei uns ist ja eher so, dass wir zu lange spielen, wobei das. Wir spielen wirklich lang? Wir spielen lang. Wir das spielen stimmt. drei Stunden, aber wir sind natürlich auch schon, wir haben so viele Songs. Und wenn du überlegst, dass wir ja auf jedem Album, seit es CDs gibt, äh, haben wir ja dann auf jedem Album 17, 18 Songs. Aber seid ihr so, dass und ihr euch dann nicht einigen könnt, was ihr weglasst und deswegen wären es drei Stunden nee. oder wollt ihr das alles
0: spielen? Also ich bin Weil
1: tatsächlich ja Bedenken, wollen wir alles hören. Also also ich ich,
2: ich, ich das bin ja, also der Bedenkenträger, der mal immer sagt, es gibt so drei, vier Songs, wo die anderen, komm, weg damit. Und wenn man, nee, komm, den müssen wir wenigstens ja, ja. spielen und so. Aber ich kenne das ja auch, um, diese ewigen Diskussionen. Wir sind ja auch so, du behördest. Ja. Würdest du die
0: Setliste auch gerne immer noch länger machen? Ich sage ja, immer ja. so, ey Alter, nach zwei Stunden hat doch keiner mehr Bock zuzuhören. Ja, ja, also, aber der Song ist auch geil. Die sind ja alle irgendwie geil, aber ja, dass ja. man sich irgendwann nicht mehr einigt, was
2: man weglassen kann und deswegen spielt man einfach alle. also Ich, ja, ja, aber ich denke gerade, halt, es, also, es ist immer so, dass so also zwei Stunden, meine Erfahrung, zwei Stunden kannst du den Leuten zumuten, und, ähm, und dann merkst du ja relativ schnell bei den letzten drei Songs irgendwie, wie, wie gut sie drauf sind. Und dann mhm. siehst du zu, was du bei den Zugaben machst. So. Und dann hast du natürlich logischerweise, wenn du so viele Songs hast, sind die Zugaben natürlich auch schon eingeplant. zumindest die ersten beiden. voll. Bei uns ist es dann wirklich so drei Stunden. Wir, wir nehmen uns immer vor, dann zwei Viertel, zweieinhalb zu spielen. Und dann sind die Leute auch durch. So. Ja. Und ähm, und wenn wir dann irgendwann auch Konzerte spielen mit mehreren, wir lieben das ja auch dann, Bands mitzunehmen. Das hat auch zum einen natürlich, äh, ähm, wir zeigen den Leuten noch, guck mal hier, soweit ist die Bandbreite, das sind ja auch selten Bands, die so sind wie wir, sondern schon, das muss schon irgendwie anders sein und äh, das macht uns natürlich auch für uns auf Tour natürlich auch so eine, so, eine, so eine Entspannung, wenn wir selber als Fans sind immer Bands, die wir gut finden, dass wir uns die dann angucken können, auch so. Das ist so ein bisschen die, äh, die Lass eine nicht Band
0: mitnehmen, auf die man Bock hat, wo ja, ja, man ja, sonst um nicht zum Konzert schafft. Zu ja, das ist
2: so ein Fall. Die nehmen wir so oft, es geht The mit. Ja, ja weil Die damn. lieben wir und inzwischen sind wir und da gab es schon Gründe, die eigentlich nicht mitzunehmen, dass wir jetzt einmal mit denen gespielt haben, da kannten wir uns noch nicht so gut, den ganzen Abend gut unterhalten, die haben vor uns gespielt, Spielten wir dann und als wir gespielt haben, stand ich auf der Bühne und wir haben noch einen Dance-Song, ihn zu Ehren gespielt. Und ich sehe Dave Vany und Red Scavis, den Drummer und den Sänger, irgendwie weglaufen und ich sag, wieso haben die eine Wodka-Flasche und eine Jack-Dennis-Flasche in der Hand, eine andere, zwei Weinflaschen? <lacht> so viel hatten die, haben die noch so viel übrig gehabt? Na, nach der Show dann in den Backstage-Raum gegangen. Haben sie auch Raum erlündert. <lacht> <lacht> haben wir allerdings auch schon mal gemacht. <lacht> Aber muss ich sagen, okay, vielleicht als extreme Scheiße, wir waren am Feiern, haben irgendwo in Dänemark oder irgendwo gespielt, wo wir jetzt nicht Headliner waren und dann nach unser Safri Duo gespielt und das war ich so beschissen. Oh mein Gott. Das war ich so, also Das ich, waren ich, diese
0: Trommeltypen.
2: Ja, ja, Trommel mit so Techno mit so Trommel keine Ahnung, ja genau. Und da waren wir einfach irgendwann out of Party Stuff und dann äh, hat mein Drum Rudi gesagt, ich habe da noch eine ich weiß wie der Raum da aufgeht. <lacht> genau. so. Die das sind gerade auf der Bühne. Cool. Das ja, ist doch ja, cool. clever, ne, wenn der Headliner ja, ja. auf der Bühne ist, dann kann er ja nicht kicken. Nee, also, ich meine, im Prinzip ist es tatsächlich so, wenn du, wenn du auf Tour bist und du bist halt auch. Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ich habe tatsächlich auf Tour über unsere Roadies gelernt, wie man sich benimmt. Irgendwann hatten wir eine Roadcrew und dann warst du ein Aschenbecher in die Wand gepfeffert, dann kam direkt der Trucker an und hat gesagt, Alter, wenn du mit mir feierst, passiert sowas nicht. Weil wir mhm. leben in diesen Räumen. Und zwar mhm. nach der Tour leben wir wieder in diesem Raum. Okay. Ich bin davon abhängig, dass mich die Leute mich hier auch nehmen. Und so Sachen. Und dann hast du halt gemerkt, das ist so familymäßig und du nimmst da halt Rücksicht noch. Und dann, klar, auf Festivals, das kennt ihr selber, amerikanische Bands spielen im speziellen englische Bands im noch spezielleren. Äh, so wie die sich benehmen, willst du dich halt nicht benehmen. Mm, ne? ja. Bei uns ist immer alles so okay, fair und so. Ist auch cool. Ne? Und so. Und äh, so haben wir dann Marilyn Manson mal so eine Lektion in Fairness gegeben. Und äh, ja, und und aber halt, wir können wie halt auch, das? Ab, ne? Pff, der Herr Manson hat da irgendwie, mit dem haben wir ein paar Mal gespielt und dann hat er irgendwann. Äh, war bei irgendeinem Festival, wie äh, hieß oh. es dann? Ja, Double, äh, er war Headliner, äh, als Headliner geplant, war wenig verkauft und dann haben die uns da mit reingenommen und wir haben gesagt, klar, als Headliner und dann, nee, man Menschen spielt nicht vor einer deutschen Band. Nee. Das ist uns scheißegal, ist ja seine Schuld, wenn er ja. nach spielt. Äh, ist tatsächlich trotzdem gut gelaufen für ihn, muss man sagen, also er hatte schon eine fette Fanbase, aber ähm, es hieß halt, solange wir, wir sind, wir sind dann Co-Headliner, wenn wir wollen dieselben Facilities, irgendwie sowas, und dann kamen wir da an und dann hatte der komplett da ähm, alle Duschen für alle Musiker alle Duschen gesperrt alle Toiletten gesperrt kein Musiker kam oh, da vor die kommen ja mal rüber als ja, wir hier war los. halt ne? Just also, dann haben sie halt es äh, war ein konstanz Festival ähm, Rock am See mhm. und ähm, und wir hatten so Zelte die haben sie uns natürlich total schön gemacht wie alle Musiker fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht mhm. wir haben Jahre später da geheadlined und waren dann wieder in Zelten weil wir das cool fanden das mhm. und gut. dann äh, äh, aber dann kam halt vom Management, vom Tourmanagement, dann irgendwie so von Manson dann die Nachricht, dass die Band, die drei Musiker dürften die Duschen benutzen nach der Show. Halt, bitte bestellen Sie Herrn Manson, dass wir, dass wir, wenn wir unsere Rolis nicht duschen dürfen, wir auch nicht duschen. Und so. Das, das ist dann, dann, das sehen wir nicht jetzt als besondere Geste von jemandem. Und so. Tja, drei Jahre später. Äh, war wieder ein Festival und es ist die Situation, Herr Manson spielt nicht äh, von einer deutschen Band. Dann mhm. haben gesagt, ja, da muss Herr Manson aber leider vor der deutschen Band spielen oder wir spielen nicht. Und das war nicht schlecht. Das <lacht> Konzert, das Konzert Guter hat nach, Hebel. nach 20 Minuten das Konzert abgebrochen und wieder Sachen geworfen und war gepisst. Naja, hat uns leider auch die Freundschaften zu, zu uh, Nine Inch Nails zugetragen, zu die Band, die ich ja musikalisch extrem geil fand. Der ja, Freund Dressner hat uns von Anfang an gehasst und wahrscheinlich dass wir
1: Sachen.
2: Wissen ja. wir nicht genau, also warum, wo sein ein Husk auf uns herkommt. Wie ist, denn, also. wie ist denn das überhaupt, wenn man,
0: also ich stelle mir das mal so, du bist du in Deutschland eine der erfolgreichsten Bands ever. Ne? Du bist du Headliner, Festival, Spielzeug. Und dann kommen so Amis, die dann so, who the fuck is the ist die Ärzte? Und mhm. die dann mhm. denken so, wieso sind die denn hier hin? Also so stellen wir mir ah, so, man ja. kennt das ja hier und da auch schon mal erlebt, dass hier immer auf deutsche Bands sagen, weil für die ist ja, wir sind dann quasi eine eine lokale Sensation, ne? mhm. aber für, also für so ein Ami-Act,
2: ist das dann speziell? Der da denkt sich, was ist das denn? Deutscher aber, Bankrock? Ja, aber guck mal, das ist halt einfach so äh, äh, dieses hegemoniale Verhalten von den Amis. Ich meine, womit rechtfertigt sich das? Ja? Ja. Also wenn die wenn die herkommen, dann äh, spielen die zum Teil kleinere Venues als wir auf mhm. unseren Touren. Absolut. Und wenn wir nach Amerika kommen, dann spielen wir nachmittags. So ja, Also wir mhm. nicht, weil wir wollten nicht nachmittags spielen. Und mhm. dann bei der Vans Warped Tour waren wir eingeladen, wollten nicht nachmittags spielen und dann zehn Stunden im Bus sitzen, um dann wieder nachmittags zu spielen. Mhm. <lacht> haben wir keinen Bock drauf. Ähm, Habt ihr dann, ja, dann einen anderen Slot bekommen? Wie bitte? Vans Warp Tour? Nee, die haben dann, nee, wir haben gar nicht gefragt, nach einem anderen Slot. Wir haben gesagt, das ist, ich, ich persönlich würde gerne in Amerika spielen, aber die, an der Rest der Band sagt, ey, komm, wer will eine deutsch singende Band? Und die Ärzte, es gibt, ein gut, englisches Ramstein, Band, ne? es gibt ja mal einen englische Band aber wir sind halt ja wir sind halt nicht so urdeutsch ne wir das sind schon da. urdeutsch ja, in ja, das, das bringt ganz andere andere Instinkte Kramstein, ja Kramstein
1: Kramstein Kramstein Schau, du, die haben ein Wort im Text und der, der Songtitel ja, Benzin ist, und so und dann ja, du ja genau
2: du musst nicht Deutsch können um das zu verstehen genau. insofern ist das war das kein Ziel wir haben Südamerika gespielt und Japan auch jeder eben äh, jeweils mit nicht sehr großem Erfolg. Die Leute mochten uns, aber mehr auch nicht. <lacht> die Hosen spielen auch relativ regelmäßig in, in, in die Südamerika hatten, zum Beispiel. Ja, ne? die hatten, ja, zum Beispiel und das ist ein gut, das ist eine gute die Geschichte. Haben das, denn geschafft. Geschafft. das ist eine gute Geschichte weil, über arrogante Bands. Also so, ja. die cool. haben die Hosen haben äh, gespielt auf einem Festival. In, äh, äh, die waren eingeladen irgendwie, die hatten ja schon mit äh, mit Green Day gespielt in Deutschland und haben dann, Green Day haben die dann mitgenommen in Amerika und, das, und der Deal mit Green Day war, dass die von Green Day spielen und dann haben sie aber Pansy Division, eine Band, die ich sehr geil finde, das ist eine homosexuelle Punkband, zu dem Zeitpunkt, Homopunk homo zu dem Zeitpunkt gab es das gar nicht so, also die, die Thematik war auch nur, das war äh, nur war Gay ein. Punk weil das, ja. war, das war die so, Thematik für, für, für in den Texten Turbo
1: Negro. Ja, es ja. war vor okay. Ja, Es
2: waren so komische äh, Typen. Ähm, und ich mochte die total gerne, aber es war natürlich Kacke, weil die hatten einen guten Slot und die Hosen mussten zum Einlass spielen. Und da gab es mhm. dann Stress mit, und dann haben die dann, keine Ahnung, wie auch immer, durften die Hosen dann später spielen, damit sie auch, also Zuschauer oder Einlass wurde, wie auch immer. Und da ist jemand auf sie aufmerksam geworden oder der Promoter hat auf jeden Fall gesagt: komm, wir, wir machen eine große Sache, ein paar Gigs in, mit Iggy Pop und den Ramones und die Hosen können, können da spielen. Und dann. Mhm ist ähm, irgendwas passiert bei irgendeinem äh, Festival, dass das abgebrochen werden, dass das abgesagt werden musste. Und die Hosen haben dann kurzfristig eine Bühne aufgebaut und haben in Buenos Aires, glaube ich, Argentinien, äh, haben dann äh, behelfen sich die Bühne aufgespielt und für all die Fans, die da waren, gespielt. Clever. Und das hat mhm. sich so, ja, ich weiß nicht, das war spontan, weil die ja, waren ja ich mal, die meine, waren ich meine nicht Band, als, die am als überlegter Vorwurz. Das doch. haben die einfach, dann haben Geil die da gemacht. gespielt und haben auch ein langes Set, sonst hätten sie ja nur eine Stunde und das hat sich so manifestiert. Wir haben ja dann auch in Buenos Aires, in Argentinien gespielt und die Leute von damals da auch getroffen, die dann wegen den Hosen auch zu uns gekommen sind oder um uns mal abzuchecken. Und die haben auch gesagt, dass das so anerkannt wurde, dass da eine Band gespielt hat, wenn Iggy Pop und die Ramones abgereist sind, weil, weil mhm. da irgendwie gab es, ich weiß nicht, was los mhm. war. wegen ja,
1: und, und das hat spontan. ihnen jahrelang und
2: da haben die sogar Geld mitgenommen, bis mhm. es dann da eine große Rezession gab und dann jetzt müssen sie dann auch immer bezahlen, um da zu spielen. Aber wir haben immer noch eine Fanbase da. Okay. Verkaufen regelmäßig Platten, das vergessen ihnen die Leute ja, nicht. Also das ist, Da merkst du aber halt auch, wie so die, das Verständnis von, von Promotern und so von amerikanischen Promotern und so funktioniert. Und ja. meine, Wir hatten mal mit Papa Roach Band, die persönlich, wenn ich die treffe und so, ist, äh, der, der Sänger Kobi äh, ist ganz gut cooler Typ und so eigentlich ganz in Ordnung, aber wir haben mit denen gespielt und die waren Nummer 1 mit dem ersten Album weltweit, Top-Band und sollten vor uns spielen und waren so gepisst. Wir haben drei Festivals mit denen gespielt und die waren jedes Mal, <lacht> und dann haben sie uns immer, haben sie immer überzeugt. Wie dann anstrengend, haben sie, eine, ne? dann haben sie eine andere Band noch die, die Bühne überlassen und dann haben sie und irgendwann hat dann Jan, der so ein bisschen weniger geduldig ist als ich, ja hat dann gesagt, please tell the band after tomorrow, after minute one, irgendwie so, wenn sie um eine Minute überziehen, dann ziehen wir den stecker und so und dann hat sich äh, Kobi Dick der der, der sänger ne Kobi Kobe Dick hat sich äh dann informiert und dann kam der irgendwann so ganz klein mit Hut an und man hat die ganze Historie sich erzählen lassen von den Ärzten und meinte, ey, I just heard, just heard your story about your band and I'm totally impressed und was, keine Ahnung. Und das ist das ist so eine Management-Sache. Wir sind ja, Amis, ja. wir kommen irgendwo hin und alle warten auf uns. ist mir auch. egal. Superstar und so. Wir haben in Ungarn gespielt in, in, in mit den Ärzten und äh, nachmittags irgendwas und nach uns haben eine Band mit ungarischen Namen, die wir nicht kannten. hätten wir auch sagen können, was soll das jetzt? Das ja, sind so total genau. viele Deutsche hier und so. Was soll das? Und äh, das waren, in Deutschland sind die getourt unter dem Namen die rasenden Leichenbeschauer. Ich weiß ja nicht, wie man es <lacht> ungarisch ausdrückt. Und das ist also so eine Kunstband, so, Scham so, so Schamanentypen, so ein bisschen wie Killing Jokes, so schräge Typen. Und die haben... Und das war total, wir haben es dann gesagt, ja klar, die sind total, die haben so einen totalen Status in Ungarn. Und warum sollen wir jetzt sagen, weil wir in einem größeren Land mit einer größeren, ja, äh, zweitgrößten genau. äh, Pop-Historie in der Welt irgendwie leben, warum sollen wir äh, da jetzt irgendwie so dick auf dicke Hose machen? Und, so. und die lustige Geschichte über die Band war, die sind so schamanisch unterwegs und die reinigen immer die Bühne mit so einer Kakophonie, mit so Krach, bevor sie ihren, ihr Set spielen. Und dann kamen die auch auf die Bühne, wir haben gesagt, so, gucken wir uns mal an und dann kamen die auf die Bühne und haben so zwei Minuten nur Krach gemacht. Und dann meine ich zu so einem so Ungarn, meine ich so, na, dann fanden die das ja nicht so geil, was sie gemacht haben, meinte, nee, normalerweise machen die fünf bis zehn Minuten. Die fanden euch scheinbar richtig gut. <lacht> <lacht> ja, so, also, weil sie nicht so lange Lärm reinigen mussten. Ja. Die mussten nicht so viel Lärm, mit, mit Lärm nicht so viel reinigen. Ich meine, und diese Erfahrungen, ja, die entgehen dir ja völlig, wenn dein Management ja, die ganze Zeit dich irgendwie wegholt und sowas.
1: Was ist denn, äh, wir haben vorher von Hosen geredet. Also, äh, zu meiner Jugend, da gab es halt die Ärzte und die Hosenfans. Genau. Und so. Kennt so
0: wie Beatles und Stones, ja, ne? Genau. So, ja, oder Oasis oh, und Blur. Seid ihr befreundet? Wir, wir, sind, sowas eine,
1: Freunde, so
2: ja, wir sowas sind sowas wie, wie oder, befreundet, tatsächlich. Wir sind sowas wie befreundet. Es gibt eine Art Rivalität. Gibt, war der Beef damals real? Eigentlich? Der Beef war real. Er war ja. der, der war nicht. Ja, ja und nein. Also, das war immer, wenn wir uns gesehen haben, wir, Alter und so. Aber es war die Hosen und ich und wir, wir haben ja gleichzeitig angefangen. Ich war auf ZK-Konzerten noch als Fan und war Campino und Kuddel haben bei ja. ZK gespielt, die Punkband vorher und ähm, und dann waren wir, ähm, dann gab die, uns gibt es ein halbes Jahr weniger lang, ich habe sogar ein Konzert im besetzten Haus mit veranstaltet mit den Hosen. Die mhm. ersten zwei Konzerte in, waren im, im Esso, äh, nach, den, nach dem Abschiedskonzert meiner Punk-Brands von den Grünen und äh, im Stonz, so besetzten Haus, wo ich das was ich klar gemacht habe. Und, und die haben äh, irgendwie gab es, keine Ahnung, junge Typen, Punk und irgendwie geil und die, beide haben Deutsch gesungen, beide galten irgendwie als irgendwie so in so einer Nische. Die haben das alles nicht so ernst genommen und deshalb, die Leute kamen dahin zum Feiern und dann wahrscheinlich, also ich meine, der Manager Jochen Hülder, der Manager von den Hosen, der hat das so ein bisschen auch angestachelt, mhm. so also ein bisschen, ne? klar, wir waren in der Bravo, mal für die die Bravo-Punks und die Bravo-Geschichte ist eine schräge Geschichte sowieso, aber ähm, und wir haben uns immer lustig gemacht, in ihrer Biografie steht von einer fetten Prügelei, wo wir, wo Campi uns verprügelt hätte, was nicht so war und äh, es war immer so eine komische, weißt du, dann waren die Nummer 1 und haben, äh, haben das irgendwie, ja, wir sind die erfolgreichste deutsche Band. Wie so,
1: ist, die ist äh, deutsche Punkband.
2: Also, ja, ja rockband schon damals, aber das waren so komische, komische Moves. Weißt du, denn, komische Attitude, wo wir dann in ja. der Bravo waren, waren die im Formel-1-Film. Also eigentlich nimmt sich die Band nichts. Ne? Ich sage ja. sag immer so, die haben die bunten Klamotten an und wir waren die Lustigen. Ja. so die Mit Humor. Und dann irgendwann Irgendwann äh, haben wir uns aufgelöst und das fanden die dann aber scheiße, fanden Kampi scheiße. irgendwie. hat er Jan getroffen und sagte, ich wette mit dir um 1000 Mark, dass das ist keine fünf Jahre dauern. ihr seid wieder da. Und Jan, klar, die haben gewettet und dann äh, eingeschlagen und es waren fehlten einen Monat oder so, noch fünf gab es uns wieder 93. Mensch, da hätte er doch noch zum Monat warten können. können. Dann haben wir den, dann haben wir 1000, 1000 Mark in einem Briefumschlag an Krampi geschickt und der hat einen halben Tausender zurückgeschickt und hat gesagt, wenn wir uns treffen, kriegen wir den zusammen und machen den zusammen platt.
0: Ach geil, sehr Solche gut.
2: Aktionen. Also wir haben auch zusammen gespielt und zwar nicht groß, nicht weil viele Veranstaltungen sagen, ey, die müssen zusammen auf dem Festival und geil, dann machen wir einen riesen Tja, Ding Wer raus. macht da denn Headliner? Das oder? haben wir, ja, oder wer ja, ja, spielt zwei, an zwei auch. Also Wir sagen zum Beispiel auch immer ab, wenn die Hosen an einem Tag und wir am an anderen spielen, haben wir bisher. War ja tatsächlich, letztes Jahr ähm, haben die Hosen Tag vor, vor uns Frequency gespielt und jeden Tag nachher. Also mhm. es ist nicht mehr so, aber früher haben wir sogar dasselbe Festival, einfach nur, um diese Konkurrenz nicht aufkommen zu lassen, mhm. so zu gucken, wo war mehr los, wo waren mehr Leute und ähm, es ist eigentlich cool, wenn wir uns treffen. Also wirklich so, dass wir uns sogar anrufen. Es gibt so, ich hatte so eine da bin Film -Sache Ich mir sicher, das längst lutscht, oder? Ich habe die Nummern von den meisten der Hosen. Und Andi und ich waren zusammen im Urlaub sogar, also nicht geplant, aber haben uns dann da getroffen und ein paar Tage zusammen verbracht. Also ist schon okay. Und 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 äh, und, und ich sind so, ne? Also das ist, aber das kann man, ihr habt Wom wahrscheinlich auch schon erlebt, mit WOM kann man immer sehr schnell so sein. Ein <lacht> Drama. Also, <lacht> also wenn ihr ihn seht, ja, Grüße von mir und danach. Alles Gute, oder, Jungs. <lacht> macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall, ja. Da wir gerade drüber
0: sprechen, Hosen, Ärzte, Punk-History, was ist ein Punk? Ihr habt nämlich auf dem neuen auf dem neuen Album, ist ein Song, du bist Punk.
2: Hm, der heißt äh, Morgens Pauken, klar, aber äh, ja. es ist, also klar, im Refrain ist, äh, alle, du bist Punk, alles ist Punk. Weil alles Punk ist? Weil alles Punk ist, weil, weil Punk eine Worthülse ist. Ich meine, auf der einen Seite kann man das fast schon... Ideenlos nennen, dass wir halt immer wieder bei das, die erste Single von unserem letzten Album vor acht Jahren allerdings hieß: Ist das noch Punkrock? Auf jeden Fall hat ähm, ähm, geht es in dem Song, was weißt du, alles ist Punk, Du bist Punk, äh, äh und ähm, es geht eigentlich, was? Es war ein spontaner, spontaner Text. Den habe ich so aus dem. Es waren lauter so Sachen, weil Punk bedeutet mir noch was. Also diese meine vergangen hat oder hat so eine ich werdung als Musiker oder in der Musik. So vorher war ich Fan von Glamrock und auch so Hard Rock und so Sachen und äh, Metal auch und so. Und dann Punk war aber irgendwas, was mich halt, was, was für mich nicht wirklich erklärbar ist. Und gleichzeitig ein Gefühl und ich merke im Gespräch mit Leuten. Die fühlen das oder die fühlen das nicht. Und die müssen dazu nicht einen Irokesen haben und nicht bis zur Halsschlagader äh, äh, tätowiert sein, sondern einfach, äh, das ist irgendwas anderes. Und so, Lifestyle ne? halt. Und so. Lifestyle, ja, nicht mal Lifestyle, nee, das ist so einfach. Das ist ein Gefühl, ja. das ist wirklich von ist eine seelische Sache. Und und das ist natürlich auch ewig her und das können Leute, die deutlich jünger sind, nicht nachvollziehen, weil ich meine, da gab's danach gab es so viele andere Sachen, die krass waren. Und Techno und dann, äh, klar, dann Rebirth of of Metal und Rebirth of und Grunge und was ich was, dass ich jetzt, dass dann, wenn dann so Leute ankommen, auch Freunde von mir, und so die jetzt da eigentlich nichts zu tun haben mit meiner Vergangenheit und sowas, die aber dann ähnliche Musik hören wie ich und das ist auch scheißegal. Also ist mir der auch egal. Also dass die halt das nicht erlebt haben, was sie mhm. erlebt habe und andere Sachen erlebt dafür. Wenn die dann aber ankommen und Sachen mit Punk titulieren, das nervt mich. Wenn einer den dem Redakteur so passiert, den Redakteur, der Bild chefredakteur der Bildzeitung Hamburg, der beim St. Pauli-Spiel irgendwie steht, sagt: "Guck mal, im Herzen ist das auch ein Punkrocker." Dann sage ich nee. Das ist Passt kein Punkrocker. Das ist zum Moment, Moment da, da gehst du einen Schritt zu so weit und trampelst auf meiner Seele rum und so, so ähnliche Sachen halt. Ja. Mhm. Was, was du meinst du? Er hört zwar die Musik, aber er genau. ist nicht Punk. Genau. Kann
1: Punk kommerziell sein?
2: Das ist, ähm, das schließt sich ja nicht aus. Die, die, The Clash waren, äh, waren mega kommerziell. Und das hat man ihnen nur vorgeworfen. Und zu dem Zeitpunkt waren oder, sie. Oder
1: Mainstream?
2: Sie waren die erste Sellout-Band. Wir waren bei Major, was ja aber die Schlimmes Sils Schimpfwort halt finde ich, dieses Sellout-Ding finde ich. Ja, weil das ist da, erfunden. Das ist da ne? eigentlich erfunden worden, ne? Bei mhm. den, und, also es war wirklich, die Sellout-Ding ist erfunden worden. Und, ähm, und ähm, dann haben die, und The Clash haben in Amerika gespielt, riesige Stadien auch, mhm. so, also, und sonst die. Aber ich meine, die haben sich einen Scheiß darum geschert, ähm, bei denen ging äh, es um Musikalität und es ging darum, ich meine, die haben Disco-Songs auf Punkplatten gepackt. Ich meine, das ist schon so, dass da trittst du deiner Zielgruppe schon mal ins Gesicht. Also 19, <lacht> 1980 auf jeden Fall, ja, 1981. Absolut. Und das haben die aber einfach, die haben das erweitert, die haben politische Botschaften immer, und wenn es nur über T-Shirts war, immer an den Mann gebracht und solche Sachen. Und bei uns war es ja auch so quasi der, 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 ähm, wir haben dann mit Zoll und Grün in so einem Wasser gefischt, wir haben gespielt mit so bierernsten Berliner Bands, beton Stromsperre, die waren nicht ganz so ernst und so, aber und da wurde uns mal vorgeworfen, wir wären so lustig und wir kommen ja eh nicht aus Märkischen Viertel oder Kreuzberg und was wollen wir überhaupt, wir wissen ja gar nicht, wie Dreck schmeckt, denkst du, so, ja, Baby, irgendwie so, du mal groß, immer in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit, mit einer äh, ledigen Mutter und der Oma und noch einer Schwester und mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ähm, und dann haben wir in dieser Band gespielt und dann kamen von Teilen der Band immer, der nächste Song ist gegen Bullen und dann gegen Staaten müssen wir auch noch was machen. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, irgendwie nicht. Und dann kam relativ schnell diese, diese Sache, äh, so, 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 Geschmacksgrenzen brechend, Jan und mir, einer der ersten Songs, den wir hatten von Jan, war, kleine Kinder schmecken gut und so Sachen. Ähm, und dann halt auch sind wir auf die Bühne gegangen und haben behauptet, wir wären bravo in besetzten Häusern und sowas. Und irgendwie kam es tatsächlich dazu, dass sich ein Bravo-Redakteur daraufhin meldete und sagte, er will mal einen Bericht über uns machen. Über diese Sache. Und das fanden wir viel mehr Punkrock, weil es so eine Anti-Sache war, gegen die eigene Szene. Was war, mhm. weil, Ich meine, wir... Wir hatten, auf unserer ersten Single stand unsere Adresse und Telefonnummer drauf. Wir waren ich groß, nicht. Ja, die nicht. Band, die in der in Bravo war und. Aber wie äh, geil ist das denn noch, ne? dass Konkur man noch die Adresse, Adresse
0: hat die, draufgeschrieben hat und die Telefonnummer ja, ja, dazu? So. Damit noch, einer einbucht. Ja, wir haben ja, überhaupt nicht Trigo gewusst. Wir haben wir früher auch gemacht. Ja, ja, ist geil. Geil. Wir
2: waren 19, wir haben überhaupt nicht gewusst, was wir da. Was wir da machen, wir haben nie gedacht, dass wir irgendwo, und dann kam die Brava und sagt, klar, machen wir das. Jetzt wird der Traum wahr. Und haben nie bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht. Eigentlich erst ab dem zweiten Album bei der CBS haben wir gedacht, jetzt könnte man vielleicht mal von der Musik leben. Ja. <lacht> Wie tatsächlich. Und aber ihr wart ja auch, ihr wart relativ schnell schon
0: voll am Start. Also, ich meine, ich bin Nein, in das ist, das groß ist. geworden.
2: Ostberlin waren Ärzte, liefen auch überall. Ja, ja, aber das war, das war ein Kult. Ne? Also, das Ding war so, dass sich halt die Ärzte sich aufgelöst hatten. Äh, 87. Und dann... Ähm ähm, dann kam noch das Live-Album und dann hatte ich 9.000 Mark auf dem Konto. Und dachte, krass, so viel Geld. Krass. Ja. Direkt 3.000 verliehen an den Kumpel. Ja. Und finde den nachts in einem so, Hinterzimmer der von der Kneipe beim Pokern. Irgendwie äh. Mit meinen fucking 3.000. <lacht> und er hat mir irgendwie was erzählt, seine Mutter ist krank und weiß ich was. Ja. Das ist leider Story of my life. Das ist leider so oft passiert. Erst <lacht> Köfke, Na egal. Auf jeden Fall äh, okay. äh, äh, waren das äh, so, äh, ja, also das ist eine lange Antwort auf die Frage, kann Punk kommerziell sein? Ja, mit den richtigen
1: Beweggründen völlig hm. cool. So Bela, wir haben echt viel erfahren von dir und vom neuen Ärztealbum, wo wir sehr happy drüber sind, ist ein geiles Album geworden. Hell. 18 Tracks, Hell oder Hell. Alles über Punkrock. Zieht's es euch rein, Leute. Wir haben äh, ganz viel von dir erfahren über Erlebnisse von dir, von den Ärzten und äh, privat. Wir wissen, wer deine Top-Drummer sind und Punk-Bands und so weiter. Jetzt haben wir noch eine kleine Rubrik und zwar äh, Musiktipps. Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Ja. Mhm. Und wir empfehlen immer irgendwas, wo wir denken, das ist empfehlenswert, was nicht so oft gehört wird oder nicht so bekannt. Oder was noch und ganz, ganz Neues. Klatsch. Mhm. Eigentlich müsste man die noch viel besser
0: kennen. Vor Auf jeden Fall, Klatsch äh, gibt es auch schon über 20 Jahre, die, die, die habe ich schon gehört, als, als man Kaias hörte, Stoner als Stoner Rockband genau. angefangen mhm. und machen letztendlich, würde sagen, kann man, ich sage immer gerne, Heavy Blues, so Metal Blues. Boom, Ach, ich Blues. Dabei, ja. ich, hab, ich
2: hab, na, muss zum Beispiel gestehen, ich habe irgendwie eine Maxi nur oder sowas. Mm, in den ja. 90ern irgendwas.
0: Einer der energetischsten Sänger, die mir je eh untergekommen sind. Also an, Anfang also, der
1: 90er Jahre gegründet. Die haben auch tatsächlich angefangen mit Hardcore, sind dann ein bisschen später zu Stoner Rock äh, gewechselt. Und äh, ab so, sagen wir mal, 2013 können wir, oder nennen sich selber auch Blues Rock. Ähm, aber es gibt insgesamt zwölf Studioalben. Es gibt mhm. also wirklich echt viel und Facettenreiches von Klatsch zu entdecken. Zweiter Tipp am Rande, Go to Blazes. Das ist eine äh, amerikanische Band aus äh, DC und äh, später in Philadelphia gelandet. 87, 88 gegründet, bis heute aktiv. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt. Es gibt relativ wenig im Netz zu finden. Also die Band ist wirklich schon lange aktiv, aber sehr, sehr unbekannt. Ich glaube, der letzte Release ist aus 2006. Ähm, interessant ist aber, Ende der 90er toten sie extrem viel in Deutschland. Äh, ist so Stilistik, Country-Rock, Rockabilly, Folk mit unüberhörbaren Neil Young-Einflüssen. Go meinen? to Blazes. Ja, ja. Go to hell. Go to hell. Go to, yeah. go to, go to hell. Bella B. Ich habe von dem schon mal gehört. Also äh,
2: ich, auf irgendeinem Sampler oder sowas. Aber, ja. aber klingt so ein bisschen was, aber Klatsch war mir schon mehr im Begriff.
1: Also in diesem Sinne würde ich sagen. Halleluja. Bella B.
2: Halleluja.
1: Ja. Hell yeah. Vielen, vielen Dank. Es war sehr Sehr gerne. Vielen sehr Dank, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ultra sympathisch und, so und sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Und in diesem Danke Sinne. Danke für Wodka Danke ja, immer du darfst um immer hin. wiederkommen. Danke, Ina. Genau. Hast du gut gemacht. Jawohl. Genau. Wir drehen jetzt die Mikros ab und dann heben wir noch einen. In diesem Sinne, ciao. Die. Ciao. Die. ciao die.
0: Das war Rodeo Radio. Der Bossfoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. <lacht>